0: Essa mensagem faz parte do seminário sobre o Espírito Santo, que ocorreu entre os dias 7 a 14 de maio, na Nova Igreja de Panema. São uma série de mensagens dedicadas a conhecer a pessoa do Espírito Santo e enriqueceu bastante a nossa comunidade. Que Deus te abençoe. O plécio dessa semana tem o nosso pastor Maurício Fragalha aqui. Eu quero te convidar a recebê-lo com a salva de palmas. Timóteo, eu ia perguntar mesmo: Timóteo, o que houve? Teve que tá estar com febre, alguma coisa? <risos> mas estou <risos> vendo agora que tem uma justificativa real né, de um casamento e tal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu, eu amo a igreja de Panema, eu amo a nova igreja, mas eu tenho um carinho muito especial pela igreja de Ipanema. É uma igreja que ela surgiu. Você sabe qual é a história da igreja de Ipanema? Quem é que sabe por que a igreja de Panema apareceu, surgiu no mapa? Quem é que sabe? Só nós quatro? Meu Deus. Deixa eu contar para você. Eu, é, há anos atrás, estava fazendo um treino é, de bicicleta para uma prova de Ironman, que era dali a um mês. E eu saí de casa para fazer o meu último treino, assim, longo. Eu ia fazer 180 quilômetros naquele dia de bicicleta. E já, eu, eu saí de casa sentindo peso nas pernas e alguma coisa aqui dentro, dizendo assim, volta para casa, mas alguma coisa aqui em cima, dizia assim, não, mas eu não posso pular esse treino, eu não posso perder esse treino, esse treino é fundamental para a prova que eu vou fazer daqui a um mês, é o último treino longão que, a gente vai, que eu vou fazer e eu não posso perder, e eu saí com vontade de voltar para casa, com preguiça, com as pernas pesadas, eu pedalava e a bicicleta não andava. É, é uma coisa estranha. E eu fiz 90 quilômetros na marra, assim, no, 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 naquela coisa de. de, de, de vou, vou me quase que me punir. Né, vou fazer. Quando eu completei 90 eu fiz esse treino todo, essa distância toda, ali mesmo no Recreio dos Bandeirantes, na beira da praia, rodando igual um hamster dentro da gaiola, para lá e para cá. Quando eu completei 90, eu voltei em casa para encher de novo a, 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 a caramanhola, a garrafinha de água. Eu voltei em casa para encher, e aquilo aqui dentro, que depois eu fui... É, é, eu sabia que era o Espírito Santo, mas eu dizia que era uma coisa, falando aqui. É, fica em casa, chega não vai, pode parar, eu dizia, não, eu vou voltar, e aí quando eu chego na beira da praia, eu estava na bicicleta naquela posição aerodinâmica, né, que você fica agachado assim, eu fiz um movimento assim com a cabeça para dar uma esticada no pescoço, quando eu levantei tinha um, um caminhão de, de, de cerveja, parado bem na frente de um quiosque, na beira, no lado onde ele não devia parar, porque ele deveria entrar na baia do lado esquerdo. Ele parou do lado direito para fazer não ter que atravessar a rua com o carregamento de cerveja. E não deu tempo de nada. eu Não deu, não deu tempo de nada. Eu provavelmente, eu acho que eu, os últimos segundos eu não lembro, que eu bati com a cabeça também, se não tivesse com o capacete, provavelmente eu não estaria aqui. Vocês estariam me visitando no cemitério. Eu não estaria aqui. E, mas eu devo ter feito assim com as mãos, para escorar, e quebrei os dois punhos. Quebrei os dois punhos e foi um processo que tive que fazer, passar por uma cirurgia para colocar a fixação e tal. E depois que tirei aquela traquitana toda, eu fui tive que fazer fisioterapia para voltar aos movimentos. Né? Porque você fica, um, sei lá quantos dias eu fiquei com aquele troço, com aquela imobilização... Durante dias, durante mais de um mês. E aí, quando você volta, você não consegue mexer nada. Então, eu tive que voltar para... E a fisioterapia era bem aqui no Jardim de Alá. As fisioterapeutas, duas fisioterapeutas especialistas em, em mão e punho. E aqui no Jardim de Alá. E eu, na primeira vez que eu vim aqui para fazer a fisioterapia, eu estacionei o carro em algum, algum desses estacionamentos, em um desses lugares que tem por aqui na Zona Sul para você estacionar o carro, que é, aqui é tão fácil estacionar carro durante a semana então, né gente? É fácil para caramba achar lugar para estacionar, é uma moleza, né? Então eu, eu, eu ficava um pouco distante, eu, eu, eu vindo a pé, e eu comecei a olhar para o rosto das pessoas que cruzavam comigo. E Deus começou a, a me mostrar que a expressão no rosto das pessoas... Um dia de semana pela manhã, um dia de sol lindo, mas o rosto da expressão, a expressão no rosto das pessoas era uma expressão de vazio. Sabe aquela pessoa que você olha e você vê um vazio nos olhos das pessoa, da pessoa? E Deus começou a falar comigo sobre a necessidade de uma igreja que ministrasse a palavra da graça na zona sul do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu a ideia da nova. Eu nunca tinha pensado em abrir nenhuma vamos dizer eu não gosto desse termo mas filial né eu nunca pensei sempre pensei de estar restrito ali na barra da tijuca e ficar por ele mesmo mas começou a, a, a ferver no meu coração aquela aquela aquele desejo aquela vontade aquele impulso e a gente começou como um grupo de conexão e, e e sinceramente eu não pensava que viesse a virar uma igreja e menos ainda que fosse o Timóteo, o pastor da igreja, e nem ele pensava, né? e a coisa se desenvolveu, cresceu, e quando chegou o momento de escolher um pastor, quem é que a gente chama para ser o pastor, quem é que a gente vai, vamos ordenar alguém, quem vai ser, como é que vai ser, Isso acabou surgindo o nome do Timóteo, o Espírito Santo confirmou isso no nosso coração, e está ele aí até hoje, gostem você ou não, vocês vão ter que engolir o Timóteo, <risos> E a RNL. <risos> então, se, se alguém perguntar, você pode dizer, olha, a nova igreja de Ipanema surgiu de um acidente. E por sorte o caminhão era daqueles que tem atrás uma espécie de um outdoor. Não é aquele baú simplesmente. Porque se não tivesse aquele outdoor inteiro, a bicicleta teria entrado por debaixo e eu ia direto, de cara, no baú. E eu me lembro direitinho, era anúncio da Itaipava. Então, essa, essa cerveja aí está proibida na Nova. Porque, de alguma forma, eu identifiquei que ela é do diabo. Que ela... Então, se alguém perguntar, você já sabe. Gente, a Nova surgiu a partir de um acidente de bike. Foi aí que surgiu a Nova. E, e gente, uh, eu tenho sentido cada vez mais, eu disse isso aqui ontem... A, a nova igreja é uma igreja com uma missão apostólica, não é que eu seja apóstolo, ou Bené seja apóstolo, é, não é nada disso, a gente não está querendo ganhar título de apóstolo, que você nos chame de apóstolo, mas a, a nova igreja é uma igreja apostolar, e por que eu digo isso para você? Porque nós temos identificado que essa mensagem que nós ministramos e pregamos na Nova, a palavra da graça e da fé, é uma mensagem peculiar nos dias de hoje, ela, já, ela nunca foi uma coisa peculiar, na época da, 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 de Paulo, a, a palavra da graça e da fé era a palavra que se pregava e se ensinava nas igrejas, aos poucos foram entrando na igreja, nas igrejas, falsos mestres, é, nós damos aula em escola bíblica e, e eu sou o fundador de uma escola bíblica que começou a sei lá, talvez 30 anos atrás, pastor Jorge é o pastor que dá aula de... Aliás, o pastor Jorge veio comigo hoje aqui. Não sei se vocês conhecem o pastor Jorge Daltro, Creio que todo mundo aqui conhece. Eu, eu costumo, quando eu vou pregar em algum outro lugar, diferente, aqui eu estou em casa, né mas quando eu vou pregar em alguma outra igreja, eu sempre levo alguém da nova junto comigo ou o Jorge, vai a minha mulher, a Pastor Denise, ou o Bené, ou os meus filhos, ou alguém lá da igreja, porque sabe como é, eu prego, se ninguém disser amém, pelo menos quem eu levei tem que dizer. É. Então, aqui é diferente, aqui é um pouco diferente, mas a gente dá aula, de. de o pastor Jorge é o cara que dá aula sobre visão panorâmica do, no, do Antigo e do Novo Testamento, e uma das coisas que, e quem dava essa aula anos atrás era eu, e uma das coisas que eu percebi, para mim foi um choque quando eu percebi que a maioria esmagadora dos pastores, né, a maioria das igrejas no Brasil e fora do Brasil, não sabem a razão pela qual Paulo escreveu as epístolas, pela qual, pela qual João escreveu as epístolas, porque foram escritos os evangelhos. As pessoas simplesmente não sabem por quê. Quando você não sabe por quê, você já lê a epístola de um modo deficiente. Porque você não tem ideia do porquê aquilo foi escrito. Por que que, será que Paulo estava andando nas ruas lá de Roma, de Corinto, em algum canto, e de repente ele falou: ah, Acho que eu vou escrever uma cartinha lá para Éfeso, vou mandar uma alegria. Uma... Não foi isso. Não foi uma coisa de uma cortesia, mandar uma carta para os irmãos. Não foi isso. Todas, todas todas, é, é um exagero, porque é, Apocalipse não é nem o caso, mas é, é quase isso também, também tem essa mesma motivação, mas a grande maioria das epístolas foram escritas para combater heresias que estavam penetrando nas igrejas, e as duas básicas heresias eram o gnosticismo, que era uma seita que dizia que eles, os gnósticos, a palavra gnose significa conhecimento, e os gnósticos diziam, nós temos um conhecimento especial dado por Jesus, diretamente a nós, mas é um conhecimento secreto que só nós temos. E se você quiser obter esses conhecimentos, você tem que passar pelo nosso processo de iniciação e se tornar parte do nosso grupo. Mas é um conhecimento secreto, a gente vai compartilhar com você e você não pode compartilhar com ninguém. Só, só quem faz parte do grupo. E eles acreditavam em coisas doidas, malucas, do tipo, Jesus, na verdade, foi um homem comum, que nasceu de um relacionamento comum entre um homem chamado José e uma mulher chamada Maria, aos 30 anos de idade, veio sobre ele o Espírito do Cristo, ele fez e falou o que fez e falou, aos 33, ele foi preso, no momento em que ele foi preso, o Espírito do Cristo foi embora, e ele ficou por conta própria sofreu o que sofreu, morreu na cruz e não ressuscitou apodreceu naquela sepultura, uma outra linha do Gnosticismo dizia, não, não é, é, Jesus até era Deus, vindo ao mundo mas ele não tinha carne, porque a carne é má o Espírito de Deus é um Espírito perfeito e jamais se conformaria em habitar em carne humana, podre carne humana, corrupta, então ele era virtual, se você tentasse abraçar Jesus você ia fazer ia dar um abraço no vento, ia atravessar, porque ele era virtual, e na hora da prisão, um, um sósia, alguém muito parecido com Jesus, foi preso e crucificado no lugar dele, e morreu, foi sepultado, e obviamente não ressuscitou, porque era um homem comum, e outras maluquices, outras coisas mais, eles acreditavam numa salada de mistura de filosofia grega com, com o judaísmo, uma confusão danada, era uma seita que entrava dentro das igrejas, uma seita muito mística que entrava dentro das igrejas. E Paulo escreve para combater o gnosticismo, e ele escreve também para combater a outra heresia que entrava nas igrejas, que era o judaísmo. Eram pessoas que se diziam convertidas, vindas do, da religião judaica, que se diziam convertidas a Jesus, e que diziam o seguinte, vem cá, você é, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Está muito certo, mas você está guardando a lei de Moisés? Você guarda a lei? Você cumpre a lei, as tradições? É, é, você faz isso? Ah, não? Então está tudo errado. Ah, Paulo não ensinou isso para vocês? Porque Paulo é um falso profeta. Porque se você não guardar a lei de Moisés e as tradições judaicas, você não é salvo. Então, se você quer ser salvo, recebeu Jesus, bacana, legal, mas você não pode comer presunto, não pode comer carne de porco, não pode comer bacon, não pode comer filé mignon, você não pode, é, é, você tem, dia, dia de adorar a Deus não é domingo, é no sábado, você tem que guardar o sábado e as mulheres têm que e a igreja sentar de um lado, os homens do outro, e ser, os homens têm que ser circuncidados, e, então, porque senão você não é salvo, coisa nenhuma. Então, as epístolas de Paulo são para combater heresias. Primeira, segunda, terceira, João, a mesma coisa. O livro do Apocalipse também tem uma conotação anti-herética. Também tem, leia só o que o João fala, o Espírito de Deus fala aquelas sete cartas. Dizendo aos anjos, ao anjo da igreja O pastor da igreja Olha, você tem permitido isso Tem permitido aquilo E não é esse o meu propósito para a igreja Se corrija, se arrependa, mude Volte para o primeiro amor Volte ao primeiro amor Volte à graça, volte a Jesus Remova essas, essas bobagens daí Porque senão eu virei e vou remover o teu candeeiro. Senão eu venho aí e vou passar o rodo Porque não, não tem sentido E nós estamos vendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus precisa ouvir a genuína mensagem do Evangelho, porque a igreja está ficando infiltrada de uma montoeira de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho tem a ver com é, humanismo, tem a ver com é, pensamento positivo, tem a ver com uma série de coisas que não tem nada a ver com o real Evangelho. E nós precisamos voltar ao, ao verdadeiro Evangelho, e, e quando eu falo sobre isso eu estou falando sobre nós sermos pessoas, sermos uma igreja, que genuinamente se firma na palavra, que genuinamente confia na força, no poder e na presença do Espírito Santo de Deus, para confirmar a palavra no coração das pessoas, porque é Ele quem convence a você da justiça, não somos nós, a gente prega a justiça, mas quem confirma isso e convence você, tem que ser o Espírito Santo, não pode ser eu. E a gente ora para que a nova seja essa igreja. E no, a nova igreja tem influenciado igrejas no Brasil e fora do Brasil a respeito dessa palavra, a respeito desse ministério, ministério da graça, palavra da fé. E quando nós confiamos que o Espírito Santo é aquele que comanda a igreja, o comandante da igreja não é o pastor fulano não é o pastor fragali o comandante da nova igreja, é o Espírito Santo de Deus, nós temos a obrigação como líderes, como pastores da igreja, como os anjos da igreja, nós temos a obrigação de parar para ouvir a voz do Espírito Santo a respeito da direção que a igreja precisa e deve tomar, é opinião um montão de gente tem, pastor faz assim, faz assado, sugestão todo mundo dá, pastor faz assim faz assado, mas é nosso papel ouvir legal, boa sugestão, boa ideia mas eu submeto ao Espírito de Deus, eu submeto a Deus, Deus será que é, é, isso aí é, é, é a tua vontade para nós? Porque isso pode ser a vontade dele, de Deus, para uma outra igreja e não para a nossa sabe, teve uma vez uma pessoa que chegou a, 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 nós estamos ainda lá na, 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 na nossa primeira sede estávamos no início, estávamos em obra e eu estava trabalhando na obra e eu estava lá é, só de short, sem camisa suando feito um camelo no deserto e, e, e entrou uma senhora viu aquilo tudo viu que era uma, acho que já tinha uma faixa lá na frente falando sobre é, a igreja e ela entrou e perguntou é, eu queria conversar com o pastor eu disse sou eu, ela olhou assim de cima a baixo tomou aquele susto Viu o pastor de bermuda, sem camisa, suado, trabalhando na obra Fito Pedreiro. Aí ela perguntou, os senhores aqui, por um acaso, tem aquele encontro que é tremendo? Já ouviu falar desse negócio? Sim. Teve uma época que tinha essa parada aí do encontro que é tremendo. E tal. Aí eu falei para ela, minha senhora, aqui nessa igreja, tudo quanto é encontro é tremendo. Até as crianças, quando se reúnem ali no cantinho, é tremendo. Ela, ela me olhou assim... Nunca mais voltou, claro, claro. Ela estava procurando uma outra coisa. Ela não estava entendendo o que, que nós fazíamos. E aí, como muita gente perguntava para mim, pastor, por que a gente não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque aquela igreja está fazendo, está sendo um sucesso. Aquela outra igreja está fazendo, está sendo muito bom. Aí, um dia eu falei, cara, eu vou parar é, de tentar explicar para cada um, vou dar um recado para a igreja inteira. E aí eu disse, gente, olha só, presta atenção. Nós não estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo, porque o Espírito Santo não falou para fazer. No dia que o Espírito Santo falar para nós fazermos o que nós não estamos fazendo, nós vamos fazer aquilo que nós estamos fazendo. Deu para entender? Por quê? Porque quem comanda essa igreja não é o pastor Fragale, é o Espírito Santo. Claro que tudo tem que ser feito com ordem, com decência. Então, o Espírito Santo, ele, ele, ele trabalha dentro dessa, dessa essa hierarquia da igreja. Há uma liderança, a pastor Bené, a pastor Fragalha, a pastora Suedna, a pastora Denise, há pastores de cada igreja local, há lideranças dentro da, de cada igreja local. E, e Deus, é claro, Ele honra esse, esse movimento, essa hierarquia, essa ordem, porque na cabeça de Deus, na mente de Deus, tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas, a gente precisa estar ligado para ouvir a direção do Espírito Santo. E quando nós estamos, o que, é que nós estamos fazendo aqui durante esses dias, essa semana que é mais do que uma semana, porque é uma semana e mais uma coisa porque amanhã a gente continua com esse movimento aqui uma semana e um dia nós estamos buscando conhecer mais e melhor a respeito do Espírito Santo de Deus conhecer mais e melhor a respeito do Espírito Santo mais e melhor sobre é, quem ele é ele não é uma coisa, ele não é uma força ele não é uma energia, ele é uma pessoa ninguém quer ser tratado qualquer um de nós aqui não admitiria jamais ser tratado como uma coisa, ou como um qualquer, mas com toda a dignidade que um ser humano merece. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele merece ser tratado como uma pessoa, ser recebido com honra, ser recebido com dignidade. Por isso a gente ora, gasta esse tempo, a gente ora, a gente dá bem-vindo ao Espírito Santo a gente recebe o Espírito Santo e a gente diz a Ele, nós queremos mais, mais o Teu Espírito, enche-nos mais uma vez, enche-nos mais uma vez, manda a chuva do Teu Espírito, rios de água viva fluindo em nós, e nós temos falado aqui sobre o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus se manifestando em nós no dia a dia, o cristão, todo cristão, precisa manifestar o caráter de Jesus, eu não estou aqui para manifestar o caráter de Moisés, eu estou aqui para manifestar o caráter de Jesus, Moisés pode ter sido um homem muito bom, muito legal, gente boa, gente fina, mas Jesus é o Senhor, Moisés foi um servo, Jesus é o filho, então nós estamos aqui para servir ao filho, não ao servo, então nós estamos aqui para seguir o filho, não ao servo, então é, é, nós queremos ser imagem e semelhança de Jesus, para o mundo, uns para os outros e para o mundo, sabe que quando você lê Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus, ele concedeu, que Jesus concedeu à igreja, os cinco dons ministeriais, o, prof, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, e ele diz, por que ele concedeu esses cinco dons, dons ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à unidade da fé, para que nós não sejamos mais jogados de um lado para o outro, como se fôssemos uma, 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 como se fossemos tolos, crianças, mas para que nós, seguindo a verdade em amor, possamos ter a manifestação do caráter de Cristo em cada um de nós. Para que nós sejamos imagem e semelhança dele, para que nós possamos alcançar a plenitude, a estatura, a varonilidade, é o termo que é usado numa versão mais antiga, a varonilidade, ou seja, a maturidade do caráter de Cristo. Então qual é o objetivo de uma igreja ter um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, é para que nós, ouvindo a palavra, sejamos a cada dia mais assemelhados a Jesus. A palavra é lançada, ela vai para o seu coração como uma semente, se o seu coração é uma boa terra, e quem faz do seu coração uma boa terra é você, não é mais ninguém, isso é a responsabilidade de mais ninguém, você faz do seu coração uma boa terra. Se o seu coração está preparado para receber a semente da palavra, essa semente frutifica para que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Eu não sei como era exatamente a personalidade de Jesus. Você também não sabe. A gente lê e a gente vê a expressão do caráter dele. Eu concluo por certas coisas que eu vejo na Bíblia a personalidade de Jesus era uma personalidade de um cara alegre, não era uma personalidade de um cara depressivo eu vejo Jesus brincando com os apóstolos Jesus era um cara que ele tinha bom humor, sabia disso? Sim. Jesus tinha bom humor Jesus tinha bom humor ele, ele, ele gostava de botar apelido nos outros veja só hoje, hoje isso se chama bullying, naquela época não tinha esse problema mas Jesus gostava de botar apelido nos outros ele conheceu Pedro e já botou um apelido em Pedro, Pedro esse Pedro é cabeça dura, Pedro, porque o nome de Pedro não é Pedro, o nome de Pedro era Simão, Simão Bar Jonas, Bar filho, é, Simão filho de Jonas, aí Pedro olhou e falou assim, Simão é cabeça dura, ô, ô, ô Simão, vem cá, Pedrinho, <risos> tu é Pedrinho, agora botou um apelido nele, João e o irmão, eram dois caras estourados, Jesus passou por Samaria ninguém em Samaria deu bola para Jesus aí vem os dois, João e irmão dele Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu? para queimar todo mundo torrar esse pessoal em Samaria aí Jesus fala assim, rapaz, vocês são esquentados hein? são esquentados botou um apelido irmãos Boanerges, filhos do trovão botou um apelido nos dois Jesus era um cara bem humorado mas eu não consigo identificar 100% a personalidade de Jesus. Mas uma coisa eu consigo. Eu consigo identificar 100% o caráter dele. Então, personalidade, você tem a sua, eu tenho a minha. Aqui entre nós tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais extrovertida. Mas eu não estou preocupado que você tenha a personalidade de Jesus. Mas a minha preocupação é que todos nós tenhamos o caráter de Jesus. Que nós manifestemos o caráter dele em pensamentos, palavras e em ações seja você tímido, seja você extrovertido, seja você mais novo, seja você mais velho, e uma das coisas que propicia essa manifestação do caráter de Jesus é o fruto do Espírito, é quando nós manifestamos o fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, são coisas que a gente vê manifestada no caráter de Jesus, e agora precisam estar manifestadas no nosso caráter, serem incorporadas no nosso caráter, não por força, mas pela ação do Espírito Santo, que faz isso, implanta isso em nós, pela graça, quando nós nos rendemos a Ele. Não quando a gente tenta produzir isso por força, mas quando a gente se rende a Ele. Rendição é a palavra-chave aqui. Deus ele não corrompe o seu livre-arbítrio, ele não entra de sola arrombando portas, te dando uma chave de braço, Deus não faz isso, se fosse assim, a igreja, a, a, a gente já não teria mais lugar, para porque toda a zona sul já estaria aqui, porque a Bíblia diz, Paulo diz que é da vontade de Deus que todos os homens se convertam, então quem passasse aqui na porta, já teria um anjo de plantão ali, que daria uma chave de braço invisível, em quem passasse, a pessoa viria e entrava. Que isso? O que está acontecendo aqui, gente? E a pessoa entrava e o Bené ia explicar. Não, isso aí é o um anjo que deu a chave de braço para você aceitar Jesus. E a pessoa não ia conseguir nunca mais largar. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele espera que você tome a decisão de seguir Jesus. Que você tome essa decisão. Porque Ele te deu o livre-arbítrio e Ele não toma isso. Então, o caráter de Jesus manifestado pelo Espírito Santo, fruto do Espírito, Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo sobre nós é a experiência complementar do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Para que nós manifestemos agora os dons do Espírito, e qual é o objetivo? É que nós sejamos... Para que línguas estranhas? Para que interpretação de línguas? Para que profecia? Para que palavra de sabedoria? Para que palavra de conhecimento? Para que discernimento de Espíritos? Para que os dons do Espírito? Para que nós sejamos testemunhas com poder, e não simplesmente com conceitos, ideias, versículos, mas com a manifestação do poder, da presença real de Deus no nosso meio, para que nós edifiquemos uns aos outros, tirando o dom de línguas, todos os outros dons são para a edificação da igreja, dos outros, o único que edifica a mim é o dom de línguas, quando eu falo em línguas, eu sou edificado, você não, você não está entendendo nada do que eu estou falando, então para você não acontece nada, mas quando eu profetizo, você é abençoado, não eu, a minha bênção quando eu sou usado com o um dom do Espírito, é o ser usado pelo Espírito, o ser usado pelo Espírito é a bênção que vem para quem é usado pelo Espírito, mas no momento em que eu levo para você uma palavra profética, você é o abençoado, quando Deus me dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, é para você ser edificado, para você ser abençoado. Então, a gente tem que ter um, 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 uma... Voltar ao bom senso, ao bom senso espiritual e rejeitar essas manifestações fake que a gente tem visto por aí, de gente que parece que está tomada por um outro espírito que não é o Espírito Santo, que rodopia, sapateia, berra, grita e quando você vai ver, milagre nenhum aconteceu. Edificação nenhuma aconteceu A gente tem que olhar para essas coisas Com um olhar de misericórdia E dizer, meu pai, ajuda essas pessoas Derrama a realidade do teu espírito Sobre elas, para que ali Existam milagres reais Operação de milagres Curas Libertação, restauração de vidas E não mais essa brincadeira A gente precisa parar De brincar de igreja E ser igreja, para valer O mundo está esperando por isso o mundo espera por isso, e entenda bem o seguinte, quando nós estamos cheios, plenos do Espírito, o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo sobre nós, nós somos capacitados para viver uma vida vitoriosa, e esse é, é se você quer um título para aquilo que eu estou ministrando hoje aqui, é cheios do Espírito, capacitados para vencer, quando nós somos cheios, plenos do Espírito, o que, é que eu quero dizer com plenitude do Espírito? O Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Quando eu tenho a plenitude do Espírito, isso me capacita para ser um vencedor. Amém, Amém gente? Amém. Deus te capacita para ser um vencedor. Amém. Eu queria que você falasse agora uma palavra profética para quem está perto de você, dizendo para essa pessoa, Deus já te capacitou para ser um vencedor. Gente, olha só, eu estou vendo aqui várias faixas etárias. Eu estou vendo aqui várias faixas etárias, né? Deixa eu entender aqui. Quem, é, quem, quem pensa que acha, conclui, que é a pessoa mais velha aqui no nosso ambiente hoje? Ninguém quer levantar a mão porque ninguém quer. É o Orlando. Legal. Quem é a pessoa mais nova? É você não, Timóteo. Olha ali, ó. Olha lá. Ali, ali já te matou a pau. É o Romeu? É. O tá, 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 Romeu está com quantos anos? 17. 17 fazer, já vai fazer 18. E vocês? 20. E você? 22. Caramba, eu lembro, pensei que uma tinha 15 e outra tinha 12. Vocês têm essa genética de ficar assim, de envelhecer com cara de criança. Que bom. Aí você pode pensar assim, cara, mas... É, eu acho que o Orlando já não está precisando mais Porque já está com mais idade e tal, Já viveu o que tinha que viver Já venceu o que tinha que vencer Não, Deus ainda tem planos e propósitos para a vida do Orlando De uma vida vitoriosa De uma vida de progresso Assim como Deus tem planos e propósitos Para que, que o Romeu seja um vitorioso Hoje naquilo que ele está fazendo O que, que, que o Romeu está fazendo hoje? Está surfando, só isso? Não, não, ele estuda Estuda, come, dorme, surfa Deus tem seu propósito para ele ser um vitorioso Ele tem planos e propósitos lá para o futuro dele Deus tem planos e propósitos para que ele seja um vitorioso Gente, eu, eu olho para a vida daqueles que têm se juntado à nova E abraçado essa palavra da graça, a palavra da fé E eu não consigo encontrar um testemunho de fracasso Eu só consigo encontrar testemunho de progresso por quê? Porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a nossa vida é que nós alcancemos sucesso pleno. Por favor, não confunda isso aqui com meramente uma palavra de, é, de ânimo para você ficar mais animadinho. É, não, eu quero falar para você sobre a base bíblica de uma vida de sucesso. Eu quero falar para você de uma base bíblica de uma vida de sucesso. E eu garanto para você é, é que é da vontade de Deus que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas, eu não estou falando de sucesso no sentido de fama, ou meramente riqueza material mas o ser bem sucedido nos seus sonhos e projetos, sonhos e projetos que Deus mesmo planta no seu coração que Deus plantou no seu coração coisas que Deus plantou no seu coração sucesso gente, é algo que todo mundo, que eu saiba todo mundo quer ser bem sucedido ninguém pensa e planeja eu estou sonhando com um fracasso maravilhoso na minha vida. Estou, estou fazendo o meu melhor para fracassar. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Família, negócios, grana, eu quero é fracassar. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim. Todo mundo quer ter sucesso. Mas quem é a pessoa de real sucesso? Quem são as pessoas que você pode apontar e apontar como uma pessoa bem-sucedida? Porque eu conheço gente, já li biografias. Eu adoro ler biografia. Já li tanta biografia de gente com grana que não acaba mais, bem-sucedido na área artística, bem-sucedido na área empresarial, com grana pra caramba, mas uma vida miserável de depressão, de drogas, de tristeza, de angústia, de divórcios e destruição, pancadaria, separação de filhos para lá e amigos para cá, uma confusão danada. Isso lá é sucesso? Não. Não tem nada a ver com sucesso. É necessário a gente começar a entender que Deus planejou uma vida de sucesso para nós. E a palavra dele confirma isso. A palavra dele confirma isso. Algumas coisas que podem produzir sucesso na vida de qualquer um, seja essa pessoa, alguém da igreja ou de fora da igreja. A primeira delas é talento. Você nasce com um talento. Todo mundo, todos nós aqui temos algum tipo de talento. Eu, por exemplo, tenho talento para música, mas não tenho talento nenhum para a cozinha. Eu invejo quem entra numa cozinha e prepara aquela comida maravilhosa. Eu fico vendo Suédia, Denise, né, é, é, entram numa cozinha e preparam. Eu fico vendo, às vezes, uns vídeos. Eu morro de inveja. Eu sei que é pecado, mas eu morro de inveja. Sabe aqueles caras que... O, o cara vai te dando a receita e vai fazendo? Ele não está lendo nada. Ele está lembrando. Mas ele pega as coisas e fala assim... Você bota um pouco de sal, aí ele mete a mão no sal e joga assim. Tu não sabe se foi uma grama ou dois quilos, mas o cara joga aquele negócio assim e, e dá certo. Você vai fazer, você fica medindo e o troço fica salgado. Ô oh, desgraça, porque você não tem jeito. O camarada quebra um ovo e faz assim em cima da frigideira, o ovo cai inteirinho. Eu vou com o maior cuidado, a gema já explode toda eu já fico morrendo de raiva do ovo. Porque eu não levo jeito pro negócio. A Denise, quando viaja, ela já me avisa assim, ó, oh, já deixei tudo preparado, tá na geladeira, é só você pegar. Tem um arroz, tem feijão, tem carne, tem batata, está tem... tudo pronto. Aí eu me meto a fazer uma coisa diferente. Aí eu pego o arroz para bolar aquilo com ovo mexido, não sei o quê, eu boto molho um show e quando eu vou comer, meu Deus do céu, que veneno foi esse que eu preparei? Um mata-rato aquele troço. Mas aí eu fiz, tem que comer. Mas eu, eu tenho inveja de quem tem talento para cozinha. Mas eu tenho talentos, outros que não da cozinha. Você, de repente, tem talento para cozinhar, para costurar, você tem talento para cantar, você tem talento para, para ser uma pessoa que administra bem. Tem pessoas que têm talento administrativo, que sabem administrar uma empresa, uma casa, uma igreja. Não é, minha, não é a minha praia. Não é a minha praia. Tem gente que tem talento de criatividade. Aí, cara, é, é, cada Mas só talento não resolve. Porque eu conheço, você também conhece gente talentosa que está passando fome. Uma outra coisa que pode ajudar a ter sucesso é trabalho. Cara, vou trabalhar duro, vou trabalhar para valer, levar a sério, vou trabalhar. E, se você trabalhar, é líquido e certo que você, em algum momento, vai alcançar sucesso naquilo que você está fazendo. Porque a, 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 o trabalho vai produzir alguma coisa, algum resultado, vai produzir resultado. Mas você também conhece gente que trabalha feito um burro de carga e não chega para lugar nenhum. Continua na mediocridade. Uma terceira coisa que pode produzir sucesso é oportunidade oportunidade ah pastor, mas o meu problema é que nunca se abre uma porta de oportunidade esse, esse não é o problema o problema é você enxergar a oportunidade que se abriu e, e entrar pela porta que se abriu porque às vezes a oportunidade aparece e a pessoa não percebe a oportunidade não entra por aquela porta que foi aberta sabe aquela história do camarada que é, é, afundou no meio do mar e começou a orar pedindo Deus me ajuda, me socorre aí veio, veio, passou um barco e disse, Ó, oh, até aqui uma boia não, não, eu estou esperando Deus me ajudar veio um helicóptero, tentou botar uma rede não, não, eu estou esperando Deus me ajudar o cara morreu afogado, chegou no céu, foi reclamar Deus, eu pedi a sua ajuda, te mandei um barco, te mandei um helicóptero e você está reclamando do quê? então essa, 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 é, é, tem gente que não percebe a oportunidade e não entra pela oportunidade que a vida lhe abre mas há um quarto, uma quarta coisa Existe um, uma, uma quarta coisa que você e eu precisamos levar em consideração. Eu acredito que todos nós aqui temos talento, que nós aqui trabalhamos com sinceridade, honestidade e afinco. Eu entendo que a, a Deus tem aberto oportunidades para cada um de nós aqui, mas há essa quarta coisa que nós precisamos levar em consideração, que é uma capacidade especial dada por Deus, que nós chamamos de unção. Unção que o Espírito Santo dá para que de repente surjam talentos que você não tem, que de repente se abram oportunidades que você nunca esperava, que surja um impulso e uma força para trabalhar com uma capacidade tal que você trabalha menos e produz mais. Uma unção maravilhosa da parte de Deus. Êxodo capítulo 31, nos versículos de 1 a 6, diz assim, o Senhor disse mais a Moisés... Eis que chamei pelo nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal, escolhi a oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Olha só que coisa. Deus fala com Moisés, Moisés, você vai fazer um tabernáculo. Essa tenda ela vai ser assim, 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 vai ter móveis, móveis de ouro, de prata, é, vários utensílios, e a roupa do sumo sacerdote vai ser assim, desse jeito, com esse tipo de material, com pedras preciosas. Aí Moisés pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar um negócio desse? Onde é que eu vou arrumar alguém para lapidar essas pedras preciosas? Onde é que eu vou arrumar alguém para fazer esses bordados nas cortinas do tabernáculo? Onde é que eu vou arrumar alguém para fazer toda a estrutura do tabernáculo? Onde é que eu vou arrumar alguém para fazer essa roupa do sumo sacerdote? Fica tranquilo, Moisés, porque eu ungi, eu ungi algumas pessoas, eu ungi esses camaradas aqui, ó, Bezalel, eu ungi a, a Oliabe e a alguns outros camaradas com toda a capacidade para serem artesãos. A Oliabe, a, a Bezalel vai ser o chefe desses caras, ele tem a unção máxima, e esses outros caras têm a unção para ajudar. Para fazer os projetos que ele vai fazer Eles vão ter a capacidade de botar em prática Os projetos que ele vai criar Eles vão saber lapidar pedras Eles vão saber fazer todos os postes Eles vão saber bordar as cortinas E vai ficar tudo pronto Eles vão saber fundir ouro, manipular metais Eles vão saber fazer tudo isso Porque eu coloquei uma unção especial Nenhum desses caras fez curso de ourives nenhum desses caras fez curso de arquitetura mas todos eles receberam de Deus uma capacitação especial e isso continua disponível para você e para mim hoje gente, olha só no, Antigo, no Novo Testamento você vai ver vários exemplos Moisés, José dá uma olhada na vida de José o, o sujeito foi vendido pelos irmãos, passou por um perrengue do tamanho de um bonde mas a Bíblia vai dizendo que Deus era com José e Deus, a Bíblia não, não mostra assim, e José então caiu num canto, orou, 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 orou jejuou. Não, não fala nada da vida de oração, não fala nada de, 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 de José é, é, clamando a Deus e tal, mas vai dizendo, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus estava ungindo José, e no momento em que foi necessário, aquela unção veio à tona, ele revelou para Faraó o sonho que Faraó tinha tido, porque Faraó deu uma missão complicada, hein? Deu uma missão complicada para os caras. Para interpretar aquele sonho. E José foi lá e interpretou. Debaixo, não de uma inteligência. Não, cara, eu vou falar uns negócios aqui, se der certo, vai dar. Vamos ver, vamos ver. Que, como é que ele falou de vaca magra, vaca gorda? Ih, rapaz, o que, que, que é isso agora? Ah, vou chutar aqui, vamos ver. Tomara que dê certo. Oh, Deus ajuda. Não, 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 não. Deus mostrou a ele algo líquido e certo. Pode falar José, porque é exatamente isso aqui, ele trouxe para faraó a mensagem em menos de alguns minutos, em menos de cinco minutos, o camarada foi de prisioneiro a vice-governador do Egito, acima dele só faraó, e como é que uma coisa maluca dessa acontece, unção, unção, dá uma olhada na vida de Gideão, camarada acovardado com medo, malhando o trigo com medo dos midianitas, dentro de uma caverna, aparece um anjo, vai nessa tua força, homem valente, <risos> Gideão, você deve ter, se fosse Gideão, eu ia dizer, o oh, seu anjo, o senhor veio, no, no Deus te deu o endereço errado, você errou o CEP, porque você está falando com a pessoa errada, eu estou aqui morrendo de medo, deixa eu explicar para o senhor, quem eu sou, eu sou Gideão, eu sou da menor tribo, de Israel, nessa tribo que é a menor eu sou da menor família a minha família é a menor, dentro da tribo que é a menor e dentro dessa família que é a menor eu sou o menor então seu anjo, se o mundo fizer fila eu sou o último da fila você está entendendo? Vai nessa tua força homem valente, porque Deus te ungiu não é porque você é um camarada que conhece estratégia de guerra e não sei o quê não, Deus te ungiu e é com 300 homens que você vai vencer, 150 mil dos inimigos que estão vindo contra Israel, meu Deus do céu, meu Deus, é, essa mesma unção, ela continua presente e disponível para nós, olhada na, na vida de Davi, de Esther, de Débora, de Ruth, Vai no Novo Testamento, dá uma na vida de Pedro Quem era Pedro para se tornar aquilo Você vai ver três fases na vida de Pedro Fácil de você ver, o Pedro dos Evangelhos O Pedro de Atos e o Pedro das Epístolas O Pedro dos Evangelhos Cabeça dura, traiu Jesus O Pedro de Atos, um camarada que agora Começa a pregar Jesus com ousadia Aquele cara que negou Jesus Foi ungido pelo Espírito Santo Agora ele tinha ousadia para pregar Ao ponto de ter sido preso e na prisão disseram para eles, se você, Pedro, continuar falando desse tal de Jesus por aí, da próxima vez, ó, aí Pedro vira para os caras e fala assim, olha só, quer vocês queiram, quer não queiram, nós vamos continuar pregando a palavra, anunciando Jesus, porque importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens, esse não é o mesmo Pedro dos Evangelhos, o Pedro dos Evangelhos diz, desculpe qualquer coisa, o senhor está com a razão, eu nem conheço esse Jesus, um abraço, tchau, aí você progride, esse Pedro que no livro de Atos entra em choque com Paulo, não entende a salvação dos gentios, não entende a mensagem da graça, chega agora nas epístolas de Pedro, 1 e 2 Pedro e as duas epístolas de Pedro são epístolas sobre a graça caramba caramba e esse Pedro agora no final da 2 epístola ainda diz para a igreja, meus irmãos vocês tenham aí paciência para ouvir tudo que diz o nosso amado irmão Paulo porque ele diz certas coisas que são difíceis às vezes a gente entender, mas o cara é de Deus, <risos> meu Deus, que progresso, que diferença, mas por que houve esse progresso, essa diferença, porque Pedro foi ungido, para se tornar o apóstolo que ele se tornou, João, Estevão, Paulo, e o exemplo máximo, Jesus, você entende que Jesus foi 100% Deus? Ele é 100% Deus Mas ele também se manifestou 100% como homem Isso é um mistério danado Não é porque se você dissesse 50% Deus, 50% homem A gente entenderia fácil Pela lógica, pela razão Mas quando você diz 100% Deus Mas 100% homem É um mistério que você só vai entender quando você chegar lá em cima Quando você estiver com ele Mas essa é a realidade de quem era Jesus e olha só, Atos 10, uma prova para você de que Jesus estava nesse mundo não fazendo nada como Deus, mas fazendo tudo como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Atos 10, versículo 37 e 38. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré... com o Espírito Santo e com poder... te pergunto uma coisa... Deus precisa ser ungido para alguma coisa? não, Deus é aquele que unge... Ele não precisa ser ungido para nada... mas Jesus precisou ser ungido por quê? porque embora ele fosse 100% Deus... ele estava aqui 100% como homem... e por isso que ele disse... as obras que eu faço... as mesmas obras vocês farão... e obras maiores ainda... se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez como Deus eu não poderia fazer nem 1% do que ele fez, porque eu não sou Deus, nem nunca serei. Mas se o que ele fez, fez como homem, ungido pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito com o qual eu e você somos ungidos, então isso, essa palavra é verdade. Nós podemos fazer o que ele fez, e fazer obras maiores. Amém. Aleluia. Amém. Efésios 2:10 diz para nós agora, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para... Boas obras. Essa palavra aqui, nós somos criados em Cristo Jesus. Essa palavra no grego é poema. E poema, se você traduzir para o português, é fácil de traduzir, né? Poema. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? O que a palavra está dizendo aqui? Que você e eu somos um poema que Deus criou. Nós somos como um poema criado por Deus. Por isso Ele nos unge por isso ele nos capacita, nós somos um poema, nós não somos uma coisa que Deus fez, nós não somos um troço a mais que Deus fez, nós não somos como os jacarés, nós não somos como os macacos, nós não somos como, como as cutias e as antas que andam pelas matas, nós somos o poema de Deus, e Deus cuida de nós como um poeta, cuida do seu poema, ele nos ama, ele cuida de nós Ele preparou boas obras Essas boas obras nós só Poderemos alcançá-las e realizá-las Através da unção que ele coloca Sobre nós, porque não é por força Não é por esforço Gente, mas ainda assim, tem muitos cristãos Por aí que não estão desfrutando desse sucesso Tem talento, trabalham Arduamente, outros creem que não têm talento nenhum Ou não conseguem ver as oportunidades Têm as vistas embaçadas Pelas circunstâncias então qual é, é o, o que, que eu preciso então? O que, que eu preciso para que essa unção se torne algo prático na minha vida? O que que eu preciso para que essa unção que já está sobre mim, que já está sobre você, e eu queria que você fosse profético agora e falasse para a pessoa que está perto de você, você já possui a unção de Deus sobre a sua vida? E eu não estou inventando nada, porque o apóstolo João, escrevendo para a igreja, ele diz, vocês já possuem a unção. Não, é isso aí. João diz isso para nós. Vocês já possuem a unção. Então, o que está que faltando? O que, que eu preciso para tornar isso algo prático? Eu não posso mudar tudo o que precisa mudar na minha vida e ao meu redor, porque tem muita coisa que está completamente fora do meu controle. Tem muita coisa que está fora do meu controle eu não consigo mudar, por exemplo, a economia do país. Dependesse de mim, caramba, eu ia ajustar tudo, a economia, ficar todo mundo rico, todo mundo com dinheiro. Mas eu não, isso não está no meu controle. Isso não está no meu controle. Eu não tenho como controlar a inflação. Eu posso orar, Senhor, não deixe a inflação explodir, mas não está na minha mão. Não está no meu controle. Eu, eu, eu não posso controlar a, a, as outras pessoas à minha volta. Não tem como eu controlar pessoas que querem me prejudicar. Não tem como. Eu não tem como controlar as circunstâncias. Mas, circunstâncias favoráveis não são o segredo do sucesso. Nunca foi. Nunca foi. Veja bem o seguinte, se você quer alcançar sucesso, seja nos estudos, no trabalho, na família, se prepare para trilhar um caminho que é árduo, porque você vai encontrar barreiras, dificuldades, você vai encontrar uma montoeira de momentos em que você vai ter que permanecer firme na sua crença de que Deus tem um caminho de sucesso para você. É. Você vai ter que permanecer firme e não abrir mão e não deixar aquele espírito diabólico que vem para soprar e dizer, não é nada disso, você tem mais é que fracassar mesmo, você não é ninguém, você não é nada, você andou até aqui, mas foi ilusão, pastor botou minhoca na sua cabeça, para de pensar bobagem, porque a vida é assim mesmo olha para a realidade à sua volta, isso é pensamento que vem do quinto subsolo do inferno. Não vem do primeiro andar, não. Vem do quinto subsolo do inferno. Quinta porta à esquerda. É porque você nunca irá para o inferno para conferir, mas eu posso garantir para você. É, isso é pensamento do inferno. Circunstâncias favoráveis não são o segredo do sucesso. Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu Coração, o seu interior, o seu espírito Porque dele Do seu interior Do seu coração, do seu espírito Procedem as fontes da vida O segredo do sucesso Já está aí dentro de você Não está do lado de fora Numa oportunidade Não está do lado de fora Em um emprego Não está do lado de fora Em uma grana que você está pensando que pode ganhar Não está naquela herança Que você está esperando aquela sua tia rica morrer para você receber. Alguém aqui tem uma tia rica que vai deixar uma herança para você? Se você tiver, nós vamos orar, para que Deus prepare e leve logo essa tia e você desfrute da sua herança. Oh, meu Deus! Não tem ninguém com tia rica. Ah, que pena. O segredo do seu sucesso não está numa herança que você vai receber. O segredo do sucesso já está aí dentro de você. Já está aí em você. Se eu quero encontrar e fazer desabrochar essa capacitação especial, que Deus tem para mim, como teve para Bezalel, como teve para Paulo, como teve para Pedro, como teve para Gideão, se eu quero encontrar essa capacitação especial, primeira coisa que eu preciso fazer é fixar os meus olhos em Jesus, eu preciso fixar os meus olhos em Jesus, fixar os olhos em Jesus é fixar os olhos na palavra, Jesus e a palavra são uma só entidade, Jesus e a palavra são o mesmo e um só, João capítulo 1, Versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo no grego é logos, e logos é traduzido também como a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí no versículo 12 ele diz, e a palavra, o verbo, o logos se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus e a Palavra são uma só entidade Quando você olha para a Palavra Você está olhando dentro dos olhos de Jesus Você está olhando para o coração de Jesus Está vendo a vontade de Jesus E lembre-se que nós somos gente da Nova Aliança Então nós temos que focar Ao contrário do que é ensinado na maioria das igrejas Nós temos que focar 80% do nosso tempo de leitura, estudo e meditação na Palavra No Novo Testamento e os 20% que restam, aí sim, para o Antigo Testamento, mas a maioria das pessoas pensa ao contrário, porque pensa assim, ah, o Antigo Testamento é mais grosso, então é para focar mais no Antigo Testamento, né? que tem mais papel, tem mais texto, aí a pessoa cai dentro do Antigo Testamento, e deixa o Novo Testamento meio de lado, e ler o Novo Testamento é difícil, porque tem muito conceito, muito princípio, ler o Antigo Testamento é fácil, porque tem muita história, Aí a gente fica vendo, ah, Abraão, historinha Abraão no deserto. <risos> que legal, e Moisés vagando para e para cá, 40 anos e tal. Que coisa, legal. a gente sabe aquela história de fulano matou ciclano? Uh, tem até aventura aqui nesse negócio, gente. Que legal. Tá. Aí você se perde ali, fica preso ali e não consegue entender que você e eu somos gente da nova aliança. Então, a gente tem que ler por mais difícil que te pareça o Novo Testamento, leia, leia, o Espírito Santo traz revelação, entendimento e sabedoria, Paulo dizia que orava pela igreja, e eu oro, eu oro essa mesma oração de Paulo, pela nova igreja, que você receba espírito de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de entendimento, a respeito de Deus, do seu amor, da sua profundidade, da largura, da extensão plena do amor de Deus, do seu poder, da sua palavra, então eu preciso fixar os olhos em Jesus para fortalecer o meu espírito vamos colocar na prática o que significa fortalecer o espírito três coisas três coisas que eu preciso fazer para fortalecer o meu espírito em primeiro lugar, orar em línguas orar em línguas eu dei aqui 12 motivos pelos quais você deve orar em línguas todos os dias ontem eu tive, foi ontem? foi eu tive uma conversa aqui com duas jovens uma está ali, como é que é o nome mesmo? Rebeca, a Rebeca e a outra, quem era a outra? Marcele. A Marcele, é o nome da minha filha, não vou, não vou esquecer, o teu nome é capaz de esquecer, o dela eu não esqueço, <risos> mas é difícil esquecer o tempo porque a gente já associa ela com a Bíblia, né? Rebeca, tal, estava conversando com ela. E, e, e a, 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 perguntas que são comuns das pessoas fazerem, porque as pessoas mistificaram o, o, o dom de línguas, e elas ficam, ah, pastor, mas eu não falo, eu não consigo, claro que consegue, Abra a boca e fala qualquer coisa em português Você consegue? consegue? Então você consegue falar em línguas Se você consegue abrir a boca e falar uma frase qualquer Em português Você consegue falar em línguas Ah pastor, mas será que isso não é uma coisa que está vindo na minha cabeça? Claro que está vindo na sua cabeça Óbvio, ainda bem que está vindo na sua cabeça Não na cabeça do capeta Mas na sua cabeça Ah, mas pode ser que seja a carne Claro que é a carne, É sua língua é de carne, a sua boca é de carne Claro, quem fala em línguas é você Não é o Espírito Santo o Espírito Santo não fala em línguas, os anjos não falam em línguas quem fala em línguas é você somos eu é, 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 é. Deus não muda, não altera não corrompe a sua vontade própria, ele te deu livre-arbítrio então você fala se quiser a, a diferença sabe qual é? eu falei para ela o seguinte, eu posso ensinar um papagaio a falar em línguas você vai entrar na minha casa e tem um papagaio e eu digo, olha só meu papagaio espiritual, fala papagaio papagaio, xandai, xandai, xandai eu posso ensinar o um papagaio a falar em línguas qual é a diferença do papagaio falando em línguas e você falando em línguas? O papagaio nunca conseguirá exercer fé sobre aquilo que ele está falando. E a gente fala em línguas pela fé. Eu falo em línguas pela fé. Não é porque o Espírito Santo entrou com a mão nas minhas costas e veio até aqui a boca. e perdeu perdi o controle. Não, não é isso. Não é isso. É, algo que é, é um exercício da minha vontade. Sim. Eu quero falar em línguas e eu posso falar em línguas a hora que eu quiser, aonde eu estiver. Mas estou até no banheiro tomando banho. Até no banheiro tomando banho. Pastor, mas só está sem roupa. Você acha que o Espírito Santo nunca viu você sem roupa? Você acha que o Espírito Santo se escandaliza quando você tira a roupa? Não, não existe isso, gente. Não existe isso. Você precisa entender que falar em línguas é algo simples. É simples demais é uma unção que Deus te dá, é uma inspiração que o Espírito Santo te dá, mas quem fala é você, ah pastor, mas quando eu vejo você falando em línguas, o pastor Berné falando em línguas é tão bonito, parece hebraico, parece uma língua oriental, e quando eu falo sai um negócio meio esquisito, meu, gente, não se preocupe de falar com uma língua articulada, porque a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis, você pega uma criança, Criança vai crescendo, vai nasce, ela nasceu, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo Um dia ela vai começar a falar Mas não é assim Ontem ela não falava Aí hoje ela acorda assim Bom dia papai, bom dia mamãe Já aprendi a falar, tá tudo certo, cadê o café da manhã? Não é assim Ela começa a viver a, a minha neta mais nova, a Júlia tá, Tem um aninho Ela tá começando a falar O que, que ela fala? Ela fala uma língua que só ela sabe Ela fala línguas estranhas ela vira para você e começa a conversar com você. Você não entende uma palavra. A minha nora jura que ela está dizendo mamãe e papai. Claro, mas eu não entendo nada. Então, meu irmão, não se preocupe de falar uma língua articulada se preocupe em ter ousadia, coragem e fé, para abrir a boca e falar, seja lá o que saia da boca, gemido, sílaba, não importa, mas orar em língua estranha é importantíssimo para fortalecer, edificar o teu espírito, para que você tenha o fluido, da unção de Deus na sua vida, para que você possa viver a vida vitoriosa que Deus tem para você. Segunda coisa, confessar a Palavra, confessar a palavra é fundamental para fortalecer o teu espírito para você ter o fluir das águas vivas, da água viva é, é fundamental, confessar a palavra é uma forma de cooperar com o Espírito Santo, é oferecer para o Espírito Santo instrumentos para ele operar gente, eu sou por formação, eu não me formei num, num, num seminário teológico para ser pastor, eu me formei numa faculdade de medicina para ser médico, e a minha especialidade é uma especialidade cirúrgica qual é a maior desgraça que pode acontecer numa sala de cirurgia? Eu, o cirurgião entrar, tem anestesista, paciente, enfermeiro, enfermeira, instrumentadora, a equipe, o paciente deitado na mesa e não tem instrumento para operar. E imaginou? Não tem misturi, não tem uma pinça, não tem nada. O que eu vou fazer ali? Como é que eu vou operar se não tem instrumento para operar? Tem que ter um instrumento tem que ter os instrumentos, qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para trabalhar no seu espírito a palavra? quando você confessa a palavra, você está dando instrumentos para o Espírito Santo operar, para ele trabalhar no seu espírito para formar o teu caráter, a imagem e semelhança de Jesus e para revelar a você coisas que você nem sabe, coisas que você não pensa nem imagina trazer revelação para o seu espírito, então é importantíssimo confessar a palavra, provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, pegou o que Deus está falando aqui? Deus pega os dois grandes extremos, a vida e a morte, estão no poder, ele, ele, ele não disse, a vida e a morte estão no, estão no poder dos remédios que você toma, a vida e a morte estão no poder da comida que você come A vida e a morte estão no poder é, do, do, do médico que você consulta Não, não, não A vida e a morte estão no poder da língua Quem bem a utiliza come do seu fruto Então qual é a melhor utilização Que eu posso dar para a minha língua Falar a palavra de Deus Pegar aquilo que Era promessa Não sei se o Timóteo falou isso já aqui Ou o Bené Ou se eu já falei mas eu disse isso na igreja, quando eu falei isso, a primeira frase, deu um choque tão grande, que eu vi que pessoas, uns três ou quatro, caíram da cadeira no chão, porque eu disse o seguinte, você e eu não temos mais uma promessa sequer de Deus, nenhuma, e pela cara de vocês, eu vi que vocês também estavam prontos para cair no chão agora, nós não temos mais uma promessa sequer de Deus, o que nós temos de Deus hoje, é herança as promessas deixaram de ser promessas, quem tem promessa de Deus hoje é o mundo, o mundo tem promessas, nós temos uma herança, aquilo que era promessa se tornou herança, então quando eu olho para a promessa, eu vejo uma promessa na Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquilo é parte da minha herança, há uma diferença gigantesca, entre uma promessa e algo que é uma herança, uma promessa é, acho que eu falei isso aqui, se não falei, vou falar, se falei, você vai ouvir de novo, quem aqui tem filho, e já teve esse filho foi, já, já foi criança, pequeno, pediu para você um presente de Natal. Por exemplo, uma bicicleta. E você prometeu ao seu filho que você ia dar a bicicleta. Ok, meu filho. Você, nós estamos no mês de janeiro, você pediu para o papai uma bicicleta e o papai vai comprar a bicicleta para você. Aí você foi na Casa de Bahia, fez um carnê de 36 meses para comprar a bicicleta, está pagando a bicicleta. O filho. Ele comenta com os amigos, no Natal eu vou ganhar uma bicicleta, ah, eu vou... ele vai dormir, ele sonha com a bicicleta, porque ele tem uma promessa, ele não tem uma bicicleta, mas no dia 24 de dezembro, ele vai dormir, crendo que no dia seguinte, quando ele acordar, e quando ele acorda no dia 25, ele abre os olhos, tem no quarto, do lado da cama dele, uma bicicleta, ele não tem mais a promessa, agora ele tem a bicicleta, antes ele sonhava com a bicicleta, falava da bicicleta agora ele monta na bicicleta e vai andar com os amigos então aquilo que era uma promessa agora se tornou algo concreto, real, você e eu tínhamos promessas, mas em Cristo Jesus, tudo foi tornado real e você e eu agora temos herança então eu agora preciso, e esse é o terceiro ponto, eu agora preciso visualizar as promessas, visualizar a minha herança, não, não basta, eu, confessar, a palavra, eu preciso visualizar a palavra, Deus criou você, com uma característica, que só você e eu temos, só os seres humanos, tem, tem chamada, imaginação, a palavra, imaginação, vem de, imagem, os, Todos nós pensamos em imagens, você não pensa em textos, você pensa em imagens. Se eu disser para você, cachorro, na sua cabeça não vem um letreiro, C, A, C, H, O, R, R, O, não, 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 na sua cabeça vem uma imagem, mas você pensou no cachorro que você queria, mas se eu disser cachorro branco, a imagem acabou de mudar na sua cabeça mas se eu disser cachorro branco, você pode imaginar um pequenininho, um grandão, mas se eu disser para você, cachorro branco, mas é um pastor daquele, é, tem um pastor que é um pastor, não é alemão, que ele é todo branco? Belga, pastor belga, mudou a imagem, mudou a imagem por completo, se, é, por quê? porque nós pensamos sempre em imagens, você lê um livro qualquer, na sua cabeça você vai projetando as imagens daquilo que você está lendo, é a partir disso que autores transformam livros em filmes. Nós fomos criados para pensar em termos de imagens, e a Bíblia fala demais em termos de imagens. Salmo 125, por exemplo, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Gente, a igreja tem uma ideia tão, tão errada do negócio, que até isso aqui tinha uma música antigamente que o pessoal cantava, que cantava até errado, não sei se vocês conhecem essa música, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, os montes não infeliz, é o monte, não são os montes de Sião, é o monte, é um monte só, o monte Sião, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, quem olhava, o, o, o israelita, que olhava para o Monte Sião, que é um monte dentro da cidade de Jerusalém, quando ele olhava para o Monte Sião, o monte onde Davi construiu o seu palácio, a sua fortaleza, que quando você olha para o Monte Sião, você vê e fala, cara, esse monte está aí, há quantos séculos, há quanto tempo e não se abala, já veio gente, já morreu gente, já teve luta batalha, briga, passaram reis e o monte está aqui inabalável, os que confiam no Senhor são como esse monte, o monte Sião, o monte da bênção o monte onde Davi colocou a arca da aliança depois que ele trouxe ela de volta quando ela passou um tempo lá com os filisteus foi onde ele colocou, o monte onde havia louvor, adoração 24 horas por dia porque Davi instituiu ali turnos de levitas que cantavam louvores diante da arca durante 24 horas, durante 40 anos, esse é o monte da bênção aqueles que confiam no Senhor são como esse monte, era um, um auxílio visual, que a pessoa olhava e ela dizia, caramba, é assim que eu sou inabalável como em volta de Jerusalém estão os montes assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora para sempre então em torno de Jerusalém tem uma porção de montes, como em volta de Jerusalém estão os montes, o Senhor também está acampado ao seu redor para te guardar e te proteger é, uma, é, uma, é um recurso visual que a Bíblia dá, Salmo 1, versículo 3, ele, aquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, você não pode pegar isso aqui levar ao pé da letra e, e ir para a beira da lagoa e ficar, eu estou junto à corrente das águas, estou criando uma árvore aqui, o que você está fazendo? Eu estou cumprindo a promessa da palavra você vai ficar ali quanto tempo, não, não é isso, ele é como uma árvore plantada junto com corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido, Deus deu um recurso visual para você imaginar, criar uma imagem a seu respeito como uma árvore frutífera, frondosa, na beira de um rio que vem seca para os outros, para as outras árvores, mas para mim não, porque as minhas raízes drenam água desse rio que passa, as minhas folhas sempre ficam verdes, eu estou sempre na boa, eu estou sempre de boa, eu estou sempre na frente, eu estou sempre indo na direção da vitória e tudo que ele faz será bem sucedido. Salmo 128, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Olha a imagem, olha a imagem. Os seus filhos serão como rebentos, como é, os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Mais uma imagem... Broto é, 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 o, é o início da azeitona que vai crescer, que vai se tornar uma azeitona e vai produzir azeite. E azeite é símbolo do Espírito Santo, é símbolo de unção. Seus filhos estão da sua, sua mesa sendo como rebentos da oliveira. Uau, que imagem. Gente, é, quando nós olhamos para essas imagens, Deus, por exemplo, quis dar a Abraão um, uma, um, um recurso visual. Abraão, olha para o céu olha as estrelas, cara, se você já viu um céu estrelado, sem nuvem, não aqui no Rio, mas em Teresópolis, em algum outro lugar que não tem poluição, ou em Israel, onde dificilmente tem nuvem cobrindo o céu, você olha e vê aquela montoeira de estrelas, e naquele tempo então que não tinha mesmo poluição nenhuma, olha para as estrelas, olhou, está vendo, assim será a tua descendência, Agora olha para o chão. Olha só. Você consegue contar os grãos de areia? Assim será a tua descendência. Deus deu recursos para Abraão ver, usar a imaginação. Ele despertou a imaginação de Abraão. E você precisa se imaginar. Se imaginar. Desfrutando das bênçãos da sua herança. Você precisa se ver cheio de saúde. Você precisa se ver na sua mente, você precisa se ver próspero, cheio da grana, amém, é nós, é é. meu irmão, presta atenção numa uma coisa, Deus não tem nada contra você ter dinheiro, essa mentalidade atrasada, de que Deus não te faz prosperar, porque se você tiver dinheiro, você vai abandonar a Deus, e quanta gente que não tem um centavo sequer abandona a Deus? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando você começa a entender e se ver prosperando, não é para você bancar o playboy, você está entendendo? Não é para bancar o playboy, é para você saber que você tem recurso para sustentar a tua família, para os seus filhos estudarem nos melhores colégios, nas melhores escolas para tua esposa ter um marido ter do bom e do melhor. Para você ter um bom carro para vir para a igreja, não ficar no meio do caminho, parado no meio do túnel, com um Fiat 147. Deus quer o um melhor para você e você tem que se ver desfrutando do melhor. Qual é o problema em você sonhar em ter um bom carro onde caiba muita gente, porque eu quero uma família grande? Então eu não quero um, um, um Fusca, eu quero um Land Rover. Qual é o problema? Ah, o pastor está. Olha como o pastor está gastando o dinheiro da igreja. A igreja que não ama ver o seu pastor prosperar é uma igreja que não merece prosperar. A igreja que não ama ver o pastor prosperando é uma igreja que não merece prosperar. Agora, quando a igreja olha e entende, cara, olha só que bênção, a nossa igreja, nada falta na igreja, a igreja tem bancos confortáveis, tem cadeiras confortáveis, ela é construída, ela é estruturada, ela é bonitinha, ela é arrumada, ela é decorada, tudo bem cuidado, os aluguéis sendo pagos em dia, tudo que é comprado é pago numa boa, e o pastor tem um Land Rover, é isso aí, ele pode, porque a igreja está em dia, não dá para o pastor ter um Land Rover e a igreja é toda capenga, os bancos tudo furados, o negócio tudo ruim, tudo, não, tem, não tem espuma, não tem nada para você sentar, você está senta no banco duro de madeira, não tem microfone que funcione, não tem nada funcionando, o aluguel está atrasado e o pastor está de Land Rover. Esse aí você tem que pendurar, não é forca. Não tem que ser pastor. Mas a igreja está, está, está progredindo, o pastor tem que prosperar. Tem que prosperar mesmo. Não é para ostentar, mas é para prosperar. Porque Deus tem plano de prosperidade para nós. Agora, só lembre de uma coisa, para a gente amarrar tudo aqui. A vida espiritual é um todo. As partes todas se somam para produzir um resultado final. Então, o caminho do sucesso é composto por vários fatores que se complementam. Ser dirigido pelo Espírito, ouvir a voz de Deus, orar em línguas, ser dizimista e ofertante, você ser membro fiel de uma igreja local você amar o próximo, perdoar, não reter mágoa, ressentimento, você confessar a palavra, você está entendendo que é um somatório de coisas, que quando você junta tudo isso, você tem todos os requisitos para viver a vida abençoada que Deus planejou para você antes da fundação do mundo, amém gente? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Amém. Gente, a Bíblia diz isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim. Essa palavra misericórdia no, no hebraico é resed, e resed pode ser traduzido como misericórdia, bondade, benignidade, favor, amor, graça. Se você disser esse versículo de outro jeito, o Senhor é bom. E a sua graça dura para sempre. Está dentro do contexto do original. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Está dentro do contexto original. O Senhor é bom e o seu favor dura para sempre. Está dentro do contexto. Então eu queria convidar você agora para gastar um minuto orando por você. E pedindo agora a Deus, Senhor, eu quero uma vida de sucesso conforme a tua palavra me promete, é parte da minha herança, foi conquistado por Jesus, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário Jesus recebeu toda a minha miséria, financeira, emocional, espiritual, toda a minha miséria foi colocada em Jesus, toda a minha miséria foi levada naquela cruz, toda a minha miséria de caráter, toda a miséria a Deus do, do meu interior, de tudo aquilo que eu era, a minha maldade, tudo aquilo que pensava de errado, tudo, tudo de mal que havia em mim, foi levado na cruz do Calvário, o trabalho ali foi pleno, foi perfeito, foi completo, e Jesus, Ele simplesmente bradou, está consumado, a tua palavra diz que Ele foi feito pecado, para que eu me tornasse justiça de Deus… Então, meu Deus, eu te agradeço, porque toda a minha miséria espiritual, emocional, financeira, foi levada na cruz do Calvário. E eu dou ordens agora ao inferno que tire as suas patas imundas, das minhas finanças, da minha família, das minhas emoções, de tudo aquilo que está relacionado comigo, que todos os espíritos malignos saibam nessa noite... Que nós sabemos de quem nós somos A quem nós pertencemos Que o inferno fique sabendo Que nós sabemos Que o nosso Jesus É o Rei dos Reis Que seja proclamado no inferno Que na nova igreja de Ipanema O povo está ciente e consciente De que Jesus está acima E bem acima De todo o principado De toda a potestade De todo o nome que se possa pronunciar e que o inferno seja repreendido agora agora, no nome de cada membro da nova igreja de Ipanema de cada membro da nova igreja de Joinville de Brasília, de Porto Velho, de Atlanta da Barra da Tijuca em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos o povo da nova um povo próspero um povo cheio da unção de Deus, para prosperar unção de Deus para capacitação para progredir e vencer em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia. Agora eu quero que você gaste um minuto Gaste um minuto, orando pela pessoa que está ao seu lado Profetizando sobre a vida dela Declarando Pai em nome de Jesus Sobre a vida desse meu irmão seja sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, ore com essa pessoa e declare, em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida dessa pessoa com quem eu estou orando, eu profetizo sucesso, progresso, vida abundante, saúde plena, saúde plena, você que está recebendo essa oração agora, veja-se cheio, cheio de saúde, cheia de saúde, próspero, próspera, vitorioso no seu trabalho, nos seus estudos, em nome de Jesus aleluia obrigada por ouvir mais esta mensagem da nova igreja de Panema. não deixe de pegar as outras mensagens deste seminário e participe dele por inteiro Deus te abençoe